0: I to jest coś, na co ja niesamowicie czekam i jaram się tym strasznie, że właśnie będziemy mogli bez użycia telefonu na przykład, albo mając cały czas telefon w kieszeni, sprawdzić sobie maila, albo zagrać w jakąś grę, albo wyświetlić wskazówki, jak dotrzeć do jakiegoś miejsca. I on będzie, śledząc nasz, nasz GPS czy naszą lokalizację będzie pokazywał nam, gdzie mamy skręcić w prawo, gdzie mamy iść prosto i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie bardzo ekscytujące, bardzo na to czekam i wiem, że to jest perspektywa właściwie, wydaje się, paru najbliższych lat.
1: Nazywam się Krzysztof Nowak i nadużywam słowa natomiast. A ja Michał Kasprzyk i nigdy nie widziałem The Blues Brothers. A to jest do początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj będziemy mówić o okularach przeciwsłonecznych, ale Michał jeszcze tego nie zna.
0: No to lecimy z tematem Krzysiu. Lecimy. Co dla mnie przygotowałeś dzisiaj ciekawego? Okej. Okay.
1: Dzisiejszy temat dotyczy akcesorium, części garderoby, która jest tak popularna, że pomyślałem, że warto dać mu szansę i faktycznie okazało się, że kryje się za nim całkiem ciekawa historia. Ty na pewno też korzystasz z tego dodatku do odzieży na co dzień, zwłaszcza o tej porze roku. On może też być symbolem pewnego, może nawet nie statusu, ale często też, często też może odgrywa bardzo ważną rolę w różnych sytuacjach społecznych. Możesz się domyślić, o co mi chodzi?
0: Czy chodzi o zegarek?
1: Pomyślałem, że pomyślisz o zegarek, także jest blisko, dlatego zwróciłem uwagę na to, że pora roku ma bardzo mocno znaczenie w tym przypadku. Okulary przeciwsłoneczne? Tak, dokładnie tak. O, Właśnie no widzisz, okulary przeciwsłoneczne. Dlaczego okulary przeciwsłoneczne? Byłem ostatnio z Magdą na zakupach. Ona już od kilku tygodni próbowała znaleźć dla siebie okulary ustawiła sobie jakiś budżet, miała mniej więcej w głowie, jaki fason by chciała i też ściągała mi mocno po sklepach, no bo w końcu muszę wyrazić swoją opinię, jak w nich wygląda, prawda? Ja kupiłem swoje przez internet, dla mnie to nie był problem, ale no, dla Magdy to było dość spore wyzwanie, ustawiła tam sobie budżet na tyle i tyle. Już chodziliśmy po, po jakichś galeriach, cudach, już, już, już ona miała tego mocno dosyć i w pewnym momencie w takiej totalnej rezygnacji na samym wyjściu z galerii parę dni temu kupiła je w Rosmanie za ułamek w ogóle budżetu, a okazuje się, że spełniała absolutnie wszystkie kryteria. No i tak zacząłem się zastanawiać, pomijając to, że w, w miarę tego, że w, swoim, w pewnym momencie twojego życia nastaje punkt, że chcesz kupować sobie fajniejsze i droższe rzeczy. Kiedyś kupowaliśmy okulary tam za 20-30 zł, dzisiaj to jest 200-300 albo więcej. I mimo tego, że coraz bardziej, ja, ja też jako ktoś, kto coraz bardziej pragmatycznie podchodzi do odzieży, to tak okulary przeciwsłoneczne wydawały mi się czymś, czego za żadne skarby nie chciałbym kupić jakiegoś bardzo taniego i bardzo kiepskiej jakości. To też ma trochę wpływ na to, że jakby mam wrażenie, że czasami, czasami jak patrzę na to, jakie kto jak nosi okulary przeciwsłoneczne, to też ma trochę znaczenia... Jak postrzegam tą osobę, często przez pryzmat pierwszego wrażenia? Miałeś tak kiedyś?
0: Wiesz co, no tak, bo jest tyle różnych stylów okularów przeciwsłonecznych, że często rzeczywiście można ocenić kogoś przez ich pryzmat, no.
1: No właśnie. E, w ogóle bardzo mi się podoba, że określenie przez ich pryzmat w tym, w tym kontekście ma trochę szersze znaczenie, tak swoją drogą. No tak. Natomiast ty też się czasami spotykasz z tym, że na przykład nie wiem, jesteś na, na w jakiejś knajpie, gdzieś powiedzmy w jakiejś takiej plażowej miejscowości i od razu jesteś w stanie stwierdzić, o ten koleś to pewnie dupek. Po tym, jakie ja założył okulary, przecież są
0: to, to też. Natomiast wydaje mi się, że można oceniać nie tylko przez pryzmat tego, jakie ktoś nosi okulary, ale w jakich sytuacjach też nosi. Tak. Bo są ludzie, co mnie też bardzo fascynuje, ludzie, którzy noszą okulary w pomieszczeniach, gdzie nie świeci słońce i nie ma jakiegoś super oślepiającego światła. A mimo to, no właśnie, skąd to się bierze?
1: Tak, to prawda. Tak, ale to jest, to jest w ogóle bardzo szerokie i do tego tematu też przejdę. Natomiast najpierw fajnie byłoby przejść do samego początku Skąd one właściwie się wzięły, bo biorąc pod uwagę stopień złożoności wielu rzeczy, które są dostępne dzisiaj i tego, jak długą drogę przeszły przedmioty codziennego użytku, w zasadzie to byłem mocno w szoku dowiadując się, że przecież okulary przeciwsłoneczne są czymś, co powstało swojej formie, którą znamy dzisiaj, to, to tą formę zyskały zaledwie 100 lat temu. Oh. A tak naprawdę kopiąc dużo głębiej, okazuje się, że one śmiało mogły zostać wynalezione dużo, dużo wcześniej. I co, naj, co jest najzabawniejsze w tym wszystkim, to, do, to w pewnym momencie, jak, jak sobie kopałem za informacjami, zorientowałem się, że ich dzisiejsza funkcjonalność już dawno temu była odpowiedzią na konkretne problemy. Ich dojście do obecnej formy zależało od zupełnie innych czynników. Ale to co, to była potrzeba matką wynalazku, czy nie była? Tak, jak najbardziej. I właśnie chciałem Cię teraz zapytać, jak myślisz, kiedy to się zaczęło?
0: No powiedziałeś, że 100 lat temu.
1: Nie, nie, nie. 100 lat temu okulary przeciwsłoneczne zyskały swój obecny wygląd i format. Od 100 lat powiedzmy, że te okulary przeciwsłoneczne się nie zmieniły. One 100 lat były temu były mniej więcej takie same jak teraz. Okej. Okay. Ale urządzenie albo rozwiązanie, które miało podobny cel powstało znacznie wcześniej. I teraz chciałbym, żebyś zgadnął, zgadł kiedy i gdzie.
0: Myślę, że to mogło być już dosyć dawno w sumie. Pytanie, kiedy szkło powstało, albo szkło kolorowe.
1: E, Nie zupełnie. Tutaj, tutaj ci przerwę. Nie sugeruj się tym, że... No, chyba, że... Chyba, że chcesz się poddać. Chcesz obstawiać, kiedy było pierwsze kolorowe szkło, czy kiedy pierwszy raz ktoś e, użył e, rozwiązania z, z ochroną oczu. <śmiech> Nie wiem, czy dobrze cię prowadzę. Pierwsze odpowiednie okulary przeciwsłonecznych były to gogle, które służyły ochronie przeciwko ślepocie śnieżnej, zrobione przez Inuitów, o. około dwóch lat temu. Wow. Tak, i co ciekawe, te gogle były robione z drewna lub z kości i były w nich wycięte tylko cieniutkie szparki na oczy, no bo jeśli masz mrużyć oczy przez cały dzień, to w pewnym momencie już wysiądą ci mięśnie twarze prawdopodobnie.
0: Czyli tam w ogóle nie było żadnego ani szkła, ani plastiku, ani niczego, tylko to były nacięcia. Tak. Skle, takie to były szczelinki
1: w kości, w goglach które zasłaniały całe oczy, zostawiały tylko taką malutką, wąską szczelinę o. i później w notatkach do odcinka do odcinkach gdzieś wrzucę to zdjęcie, bo zdaje się, że nie wiem, czy to jest reprodukcja, czy faktycznie znalezisko archeologów, ale ale zdjęcia tego da się znaleźć w internecie bez większego problemu. A
0: widzisz, bo ja bym, nie spodziewałbym się, że w takim miejscu, bo okej, okay, powiedziałbym, że może to 2000 lat temu, jasne, ale jakbym miał wskazywać jakieś miejsce, to powiedziałbym, że może Egipt? Mhm. No bo dużo słońca jest. Oczywiście.
1: W Egipcie de facto zdaje się, że nic takiego nie miało miejsca, natomiast jeśli z perspektywy takiej europejskiej pomyślimy sobie o, o tym, gdzie jakieś takie pierwsze roz, roz, zastosowania tego typu miały miejsce, to legenda głosi, że już za cesarza Nerona działy się tego typu rzeczy. Konkretnie dziś chodzi po internecie właśnie taka informacja, że rzekomo cesarz Neron miał pewnego rodzaju oszlifowany szmaragd, przez który patrzył sobie na walki gladiatorów. Tak mm -hmm. podobno było, Natomiast czy konkretnie Neron był jakimś tam innowatorem, ciężko mi powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że, istnie, że jest trochę, trochę nieprawdy w tym stwierdzeniu. Wiesz dlaczego? Nie. No pomyśl, bo jak jesteś sobie, kurde, cesarzem, no to oczywiście, że masz, że masz zarąbisty wielki dach nad głową na swoim, na swoim cesarskim miejscu w koloseum, nie? nie? wiem, czy potrzebne ci do tego specjalne okulary.
0: tak ale być może ty nie jesteś w słońcu i słońce na ciebie nie świeci, ale gladiatorzy są na słońcu i są bardzo jaśni.
1: Mhm. Oczywiście. Więc
0: myślę, że to o to chodzi bardziej.
1: Oczywiście, no, mógł patrzeć na to z perspektywy takiej soczewki, tak? która trochę to przyciemnia. Mhm. Mniej więcej podobny sposób, w jaki używa się filtrów na przykład na, na aparaty fotograficzne.
0: No ale to w ogóle świetne, że używał szmaragdu. Szmaragdu, no przecież... Wyobraź sobie, że teraz byśmy mieli szmaragdowe okulary wszyscy. Taki... Tak, 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 wszyscy by się błyszczeli i lansowali totalnie. Piękny.
1: Ale byłbym bardzo. E, nie, byłbym, nie, byłbym, nie byłbym zbyt zaskoczony, szczerze mówiąc, e, Chciałem powiedzieć, byłbym bardzo niezaskoczony, gdyby, gdyby to były jakieś właśnie takie typowo nowobogackie wymysły w tym filmie. W tym Być, może. Być może. Natomiast jeśli chodzi o Inuitów, to do tego dokopano się dużo później. No bo wiadomo, że do Inuitów nikt specjalnie w tamtych czasach nie zaglądał. Dlatego, dlatego od nich raczej, o nich raczej to rozwiązanie nie zostało przyniesione. Natomiast inne imperium, które mogło tutaj faktycznie już tak sensownie zadziałać i to jest informacja, która z, chyba najbardziej konkretna z tych wszystkich, do których udało mi się dotrzeć, to 12-wieczne Chiny. To nie jest wcale zaskakujące, prawda? Pomyślałbyś, no w sumie... To, no to mnie
0: nie zaskakuje. W sumie.
1: Chińczycy mają za sobą tyle używanych współczesnych wynalazków, że faktycznie 12 wiek w Chinach to mogło się coś takiego wydarzyć. Mhm. Kolejną zaskakującą rzeczą jest to, że tutaj ich zastosowanie było też inne. Bo w XII wieku w Chinach faktycznie istniały okulary przyciemniane, zrobione z kwarcu, które były używane przez chińskich sędziów, ale one były używane, żeby nie zdradzać emocji podczas procesu. O, Nie miały nic wspólnego ze słońcem.
0: Wiesz, co by było najśmieszniejsze? No. Żeby się nagle okazało, że genezą powstania okularów przeciwsłonecznych jest to, że gracze w pokera musieli zasłaniać swoje oczy.
1: Tak, tak. właśnie to samo mi przyszło do głowy i faktycznie gracze w pokera, prawdopodobnie wielu z nich myślało, że są, że są w tym momencie sprytni, ale to jak, jak mówi stare przysłowie, jeśli myślisz, że jesteś w czymś dobry, to zawsze się znajdzie jakiś Azjata, który już to wcześniej wykombinował. I w tym momencie, kiedy dotarłem już do tych kwarcowych okularów używanych przez sędziów w Chinach, wydawało mi się że jestem w miarę blisko. Zdjęcia, jakie były załączone też w artykułach w internecie, które opisywały to konkretne rozwiązanie, faktycznie kształtem przypominały okulary współczesne. Potem oczywiście okazało się, że na, za że na załączonych zdjęciach były okulary z Chin, faktycznie, ale zrobione na początku XX wieku. <śmiech> Dlatego wyglądały całkiem, wyglądały dość współcześnie i tutaj się okazuje, że nie wiadomo do końca jak te wyglądały, bo tutaj nie udało mi się niestety znaleźć ilustracji. Natomiast powiedzmy, że kształt już tam dwóch soczewek mniej więcej jakoś, jakoś już funkcjonował. Mm -hmm. Mówi się to właśnie rozwiązanie, te okulary z Chin już mogły sobie trafić do renesansowych Włoch. Swoją drogą, nie wiem czy wiesz, ale obecnie Włochy są największym producentem okularów przeciwsłonecznych na świecie. O proszę. Także może ma to genezę da dawno temu. A konkretnie ogólnie w czasie, kiedy okulary trafiły do Włoch, one były używane przez... Gondolierów. Ponieważ od tafli wody światło również się odbijało dość mocno. Przynajmniej według tych informacji, które udało mi się zdobyć. Natomiast tutaj też nie mam zbyt wiele faktów. I niestety nie dokopałem się do żadnego historyka, który specjalizuje się w okularach przeciwsłonecznych. Więc tutaj też nie jestem pewien, czy, czy to jest na pewno potwierdzona informacja. Także ręki bym za nią nie Kurde, oddał.
0: Kurde, no że brakuje takich historyków. Jakaś taka nisza.
1: Prawda? Jestem bardzo rozczarowany. Ja... Ja bym się totalnie zajmował takimi rzeczami, bym był historykiem. Może dlatego nim nie jestem. Może. A, może. Natomiast słuchaj, ja gorąco wierzę w to, że w takich czasach jak dzisiaj będzie jest, jest bardzo duża szansa na rozwinięcie się bardziej popowych odnóg archeologii. Jestem pewien, że, że, jest na to, że jest na to szansa.
0: No to być może zapoczątkujesz trend właśnie tym odcinkiem naszego podcastu.
1: Miejmy nadzieję. Także hashtag poparcheologia to sobie już podpisuje się pod tym i wpisuje w CV. OK. Przeglądając dalej wszystkie możliwe źródła, do których udało mi się dostać, w zasadzie nie było żadnych zapisków o wykorzystaniu okularów aż do XVIII wieku. Więc, jak wspominałem wcześniej, teoretycznie rozwiązanie, które było potrzebne 2000 lat temu. A minęło tych 20 wieków już 18 mhm. i dalej te okulary nie mają swojego jakościowego zastosowania. I teraz tak, osiemnasty wiek, to jesteśmy dalej we Włoszech, Dobra. ale potrzeba, która się pojawiła na, na, do wykorzystania tych okularów w tym momencie była niesamowicie dziwna. Czy wiesz co jeszcze wywołuje światłowstręt?
0: Co wywołuje światłowstręt? Oprócz słońca? Lampy błyskowe? Mhm. ale to jeszcze chyba za wcześnie czy nie, może już nie
1: za wcześnie na lampy błyskowe, aparat jeszcze chyba nie został wynaleziony mhm. podpowiem, że to choroba
0: to nie wiem, która wywołuje w sensie, no, światło wstręcz sam w sobie jest chyba chorobą
1: e, tak, natomiast jest objawem czy jest objawem choroby, de facto w XVIII wieku była ogromna epidemia kiły mhm. i syfilis, jako dość paskudna choroba ma kilka różnych objawów Między innymi jest to światłowstwo, dlatego osoby chore na syfilis miały ten problem, że niestety ty, po prostu cały czas słoneczko je raziło, więc osoby chore nosiły okulary.
0: Okej. Okay. Ale to, to sprawia pewien problem, bo w takim razie ludzie, którzy je nosili, automatycznie byli postrzegani jako osoby chore i pewnie byli jakimiś wyrzutkami społeczeństwa czy coś.
1: Tak, oczywiście. Szczerze mówiąc, będąc właśnie osobami noszącymi okulary, wiesz, to też, to też są te czasy, kiedy, kiedy jakby napiętnowanie tych chorób w, te, w ten sposób przez e, zaznaczenie tego w bardzo, bardzo wyraźnym symbolem było wręcz pożądane, nie? to też trzeba, to trzeba to też brać pod uwagę. No, to jest jednak, to jest jednak obrzydliwa choroba zakaźna. Poniekąd rozumiem, zwłaszcza że, zwłaszcza, że leczenie tej choroby jeszcze nie było w zbyt zaawansowanym stanie, no tak. więc powiedzmy, że działało to jakoś na korzyść społeczeństwa, ale oczywiście na niekorzyść chorych, no bo nikt nie chce być wyrzutkiem. Natomiast kojarzę takie śmieszkowe okulary, które można było kupić w sklepie z jakimiś gadżetami, żeby, żeby sobie je założyć tam na jakąś imprezę, jakieś takie śmiechy-chichy. Druciane okulary z brywiami, nosem i wąsem. Pamiętasz?
0: W sensie takie... A, tak, no to kojarzę.
1: To okazuje się, że te okulary z przyczepianym, sztucznym nosem istniały już wtedy, dlatego że, mm -hmm. <laughs> dlatego, że jednym ze skutków zachorowania na syfilis była też częsta utrata nosa. Więc osoby chore na syfilis miały też doczepiany nos do tych okularów.
0: Ojej. Czyli taka, można by powiedzieć, proteza.
1: Tak, tak, tak. Proteza nosa na okularach. I wyglądało to, no, bardzo kuriozalnie. No, myślę, że działało to jakoś tam na korzyść tym osobom chorym na syphilis, bo przynajmniej nie wyglądali aż tak e, odstręczająco prawdopodobnie. No, no, ciężka sprawa ogólnie, no tak. ale faktycznie miały te atrapy nosa przyczepiane do ramek. I teraz w Europie, kiedy, okulary, kiedy pojawiły się okulary korekcyjne, okulary korekcyjne już mhm. funkcjonowały dużo wcześniej, tak de, de facto, bo okulary korekcyjne noszono tam od, zdaje się, XIV wieku, no, i oczywiście na początku składały się z jednej soczewki, i właśnie kiedy Benjamin Franklin skonstruował okulary dwuogniskowe, to dopiero wtedy, właśnie w połowie XVIII wieku, pojawiły się te okulary z dwoma soczewkami. Także mało, bra mało by brakowało, ale prawdopodobnie chorzy na syfilis by musieli nosić monokl. Okay. Bo, to było, bo to się bardzo zbiegało w czasie. Okay. Swoją drogą, te okulary też powodowały zain spore zainteresowanie artystów, no bo artyści, jak to artyści, lubowali się we wszelkich możliwych okazjach, żeby zanurzyć się w tych wszystkich społecznie odrzucanych miejscach i zobaczyć od tej ciemniejszej strony, bo wiadomo, miało to zawsze bogaty wpływ na sztukę. No i to właśnie sztuka była jednym z tych aspektów, które na rozwój okularów wpłynęły chyba najbardziej. Ale o tym opowiem Ci dopiero po przerwie. Przerwa! To może coś opowiemy o sobie? Okej,
0: okay, ale przez pryzmat podcastów rzecz jasna, bo są podcasty zwykłe i są też takie, które nas definiują. I ten, o którym Wam opowiemy, to jest właśnie z tej drugiej kategorii.
1: Hmm. Tak, no, na początku 2016 roku zapytałem Michała, czy nie chciałby ze mną zacząć nagrywać podcastu?
0: A ja akurat odmówiłem, bo powiedziałem, że nie słucham podcastów i w ogóle mało wiem o tym medium. Ale dwa lata później brałem udział jako gość w
1: podcaście i pochwaliłem się Chrisowi. Tak więc ja, widząc podatny grunt, podesłałem mu swój ulubiony podcast do posłuchania. I to był podcast,
0: który sprawił, że z niesłuchacza podcastów stałem się maniakiem. Podcast tak dobry, że z wypiekami na twarzy czekam, aż wyjdzie każdy
1: kolejny odcinek. Podcast, który sprawił, że sami teraz nagrywamy swój podcast i robimy go dokładnie w takiej, a nie w innej formie. Podcast o internecie. Reply All od Gimlet Media.
0: Możecie go posłuchać na dowolnej platformie iTunes, Spotify lub gdziekolwiek
1: indziej słuchacie podcastu. I serdecznie i szczerze polecamy ten, tak jak i inne podcasty autorstwa tego studia. Witamy po przerwie. No i właśnie, i, i koniec końców mamy, mamy artystów, mamy, mamy chorych, mamy sędziów, ale nikt tak naprawdę nie używa tych okularów tak do końca zgodnie z przeznaczeniem.
0: Ze współczesnym
1: przeznaczeniem. W sensie tak na co dzień. Ze współczesnym przeznaczeniem, tak, tak. Nikt nie używa ich na co dzień, mimo że, no okej, okay, no, kapelusze istnieją jeszcze dłużej oczywiście i powiedzmy, że spełniają tę swoją funkcję, ale dopiero w XX wieku faktycznie wszystko ruszyło do przodu. Mhm. Jak myślisz dlaczego? Podpowiem, że z tego samego miejsca, skąd zazwyczaj bierze się technologia.
0: Czyli z potrzeby ktoś, popry... albo z przypadku.
1: <śmiech> no z potrzeby, albo z przypadku. Zmierzałem do tego, że postęp technologiczny zawsze jest przyspieszany przez e, konkretną instytucję. Wojsko. tą instytucją jest wojsko. Mhm. Tak jest. No bo w momencie, kiedy wynaleziony został samolot i piloci zaczęli faktycznie latać samolotem, no to nieposiadanie odpowiedniego zabezpieczenia przed słońcem było bardzo bolesne w skutkach, co można, o czym można się, czego można się bardzo łatwo domyślić. Mm -hmm. No i wtedy wchodzi w, y, najbardziej popularna firma produkująca okulary, która nazywa się RayBan. Okay. Firma ta na początku miała nazywać się Antiglare, albo Antiglare, no bo chodziło o polaryzację, która faktycznie. Była w okularach i ta polaryzacja miała chronić przede wszystkim przed refleksami słonecznymi, no i oczywiście też trochę przyciemniała samo, samo pole widzenia. Natomiast przy urzędach patentowych zdecydowali, że nazwa Anti glare jest zbyt ogólna, no bo więc tak została nazwana wyłącznie technologia, więc firma została nazwana Ray-Ban. Nie wiem czy się kiedykolwiek zastanawiałeś, ale nie, nazwa ray ma bardzo dużo sensu. Nie zastanawiałem się. Bo to jest połączenie właśnie dwóch słów. No ja też nie. I dopiero jak przeczytałem, to uświadomiłem sobie, że to jest przecież oczywiste, że skoro firma nazywa się Ray Ban, czyli Ray jak promienie słoneczne i Ban jak banować, zabraniać, A. czyli co... <ścoughs> To
0: ma teraz naprawdę dużo sensu. No rzeczywiście, nie zastanawiałem Prawda? się nad tym.
1: Tak. Kiedy ktoś ci to powie, to wydaje się takie no, oczywiste. dokładnie. Nie? Ale jak to czytasz, to zupełnie na to nie zwracasz uwagi. No tak, zwłaszcza,
0: że zazwyczaj i tak mówisz tę nazwę jednym oddechem, ray I trochę się to zlewa w jedno słowo, mimo że wiadomo, że są to tak. dwa. No rzeczywiście, ciekawe.
1: No to prawda. Okej, okay, więc ogólnie jak zaczęli produkować te szerokie okulary zrobione pod pilotów, żeby jednak upewnić się, że te promienie słoneczne nie będą przeszkadzać, to ten, ten kształt jakoś bardzo od tamtego czasu się nie zmienił. Więc oczywiście nazwa popularnych awiatorków nie wzięła się znikąd, Zresztą nie jest to też tajemnicą, myślę, że, myślę, że wiele osób też to wie, mm. że faktycznie te, ten konkretny kształt okularów wziął się od pilotów. Natomiast one miały dużo swoich wariacji. Swoją drogą tutaj może zrobię troszkę dygresję w czasie, ale nie będzie prawdopodobnie na to lepszego miejsca, bo można, bo można zauważyć, zobaczyć jeden bardzo specyficzny model właśnie okularów typu Aviator noszonych przez nikogo innego jak... Huntera S. Thompsona, którego wszyscy znamy z Las Vegas Parano. W wersji filmowej grał go Johnny Depp i również w wersji, w wersji filmowej, czy tak, w filmowym przedstawieniu e, tejże jego historii. Johnny Depp ma ten bardzo charakterystyczny model awiatorków, gdzie na środku znajduje się takie małe kółeczko. Jeśli chcesz, to możesz to wygooglować na szybkości, żebyś mi więcej zobaczył o co chodzi. No jest więc widzisz, że właśnie w nad nosem znajduje się takie malutkie kółko nie? z okularów no i na początku to wydawało mi się to, takie, to takim totalnie nieznaczącym faktem pomyślałem, że dobra, no może one są tak skonstruowane, że może lepiej, były, może lepiej to trzymało całość oprawy czy cokolwiek, okazuje się że to kółko było idealnie takiego rozmiaru, że jak masz zajęte ręce to możesz sobie w nie włożyć papierosy <śmiech> o,
0: bardzo praktyczne.
1: Nie wiem kto chciałby nosić papierosa na czole.
0: Ej, możesz wyglądać jak jednorożec.
1: Tak, oczywiście. Tylko, że, te, tylko, że twoja magia maleje z czasem.
0: Piękne, piękne, piękne.
1: Zastanawia piękne. mnie dlaczego ten patent nie był kontynuowany. No właśnie. Byłem, byłem rozczarowany. No, natomiast, e, natomiast okulary przeciwsłoneczne, już e, trochę później, wracając do, do historii ich wykorzystania w obecnych czasach, zostały mocno spopularyzowane przez Hollywood. Mhm. Oczywiście, jakby jest to coś, co wszystkim się wydaje wiedzą powszechną dzisiaj. Natomiast pie, e, wiesz, jaki był właśnie pierwszy powód, który za tym stał? Powiedziałeś to już wcześniej.
0: No, była taka potrzeba.
1: Była taka potrzeba, ale bardziej chodzi o to, że gwiazdy Hollywood... Dostawały zapalenia spojówek od lamp.
0: Ach, o lampy błyskowe ci chodzi, tak, tak.
1: Tak, tak, tak. Dostawali, miały właśnie straszny problem z zapaleniem spojówek przez to, że lampy były jeszcze jaśniejsze kiedyś. Mhm. Zwłaszcza, że sensory e, kamer czy aparatów też nie były, tak, e, nie były tak wrażliwe, więc oświetlenie musiało być jeszcze mocniejsze. No i niestety e, no, prze, przekrwione oczy nie wyglądają dobrze na filmie. Mhm. No więc, więc okulary coraz częściej e, były przez, przez nie noszone do tego stopnia, że właśnie zastanawiali, ludzie, zaczęli, zaczęli się zastanawiać, ej no, dlaczego ci, dlaczego ci aktorzy z Hollywood cały czas noszą te okulary, czyli słoneczne. <gry> właśnie dlatego, żeby, żeby się uchronić przed zapaleniem spojówek. To jest swoją drogą. Tutaj też ciekawostka z zupełnie innej, innego, z innej kategorii, natomiast dotycząca tych samych czasów. Też ze względu na ze względu na to, że wtedy robiono też czarno-białe filmy, Amerykanie mieli złapali straszną obsesję na śnieżno-białe zęby. Bo wtedy hollywoodcy aktorzy musieli je mieć tak wypucowane, że po prostu <gry> musiały wyglądać super jasno, żeby na, żeby na filmie wyglądać jak należy, żeby nie mieć brzydkich zębów.
0: No tak, musiały być tak białe, że inni musieli nosić okulary przeciwsłoneczne, żeby... Blask tych zębów ich nie raził.
1: Z pewnością tak było, Także widzisz, samonapędzająca się machina robiona przez Hollywood. No ale de facto Amerykanie do dzisiaj mają obsesję na punkcie na no tak. śnieczno-białych zębów od tamtych czasów już. Europejczykom aż tak to nie przeszkadza. No, no i dlatego jak już wszyscy widzieli swoje ulubione gwiazdy gdzieś tam, no to oczywiście wiadomo, że jeśli jesteś czyimś fanem, na przykład strasznie lubisz Audrey Hepburn i myślisz sobie kurde, ale ona jest cool w tych okularach. No ja też muszę takie mieć. No i właśnie oczywiście powodem zatem też było to, że trzeba było też ukryć tą twarz i tak dalej. Miles Davis miał bardzo ciekawy powód noszenia okularów przeciwsłonecznych. Nosił je głównie dlatego, żeby unikać kontaktu wzrokowego z rasistami. O Jezu. No,
0: no ale ma to rzeczywiście że... dużo sensu i nie dziwię się, że tak robił.
1: No cóż. Na szczęście czasy się zmieniły. Na szczęście. Przechodząc dalej. W sumie ja chciałem się ciebie zapytać, z racji tego, że zawodowo zajmujesz się mm -hmm. przemówieniami, dlaczego twoim zdaniem okulary tak mocno wpływają na odbiór i postawę? I osoby, która je nosi i osoby, która, która widzi osoby noszącą okulary, jak myślisz? Przecież Przeciósłoneczny.
0: No, jeżeli ktoś ma założone okulary przeciwsłoneczne i no, z mojego doświadczenia biorąc stoi na scenie i mówi do ludzi, to publiczność może pomyśleć o tym, że ta osoba ma nieczyste zamiary, bo chowa swoje oczy. No, oczy są takim metaforycznym oknem w głąb duszy, więc jeżeli ja nie mogę zajrzeć ci w głąb duszy, to być może ty coś ukrywasz i nie chcesz, żebym ja coś zobaczył. Więc myślę, że to z tego się może
1: brać. Mhm. Jasne. Ja też, też, też jestem zdania, że oczywiście to jest jedna z opcji, ale z drugiej strony nie miałeś czasami tak, że jak siedziałeś w jakimś miejscu, gdzie oczywiście nie, nie, nie było to dziwne, ale faktycznie dużo bardziej komfortowo było ci schować się za okularami, bo nie musiałeś się skupić na nawiązywaniu kontaktu wzrokowego z wszystkimi i mogłeś przez to być trochę bardziej wyluzowany. Miałeś tak?
0: Być może tak. Ja jeżeli występuję na scenie, to nie zakładam okularów przeciwsłonecznych, bo wiem, jaki może być tego odbiór. I nawet jeżeli ja się czuję bardziej komfortowo, bo rzeczywiście nie muszę nawiązywać kontaktu wzrokowego z ludźmi, to wiem, że oni nie widząc moich oczu będą to postrzegać raczej negatywnie. A być może nawet będą to postrzegać jako brak szacunku.
1: Nie, no oczywiście w sytuacji scenicznej tak. Natomiast miałem na myśli też takie I wszystkie pozostałe Aha, sytuacje.
0: tak w życiu codziennym czasami mam okulary przeciwsłoneczne, ale wtedy, jeżeli rozmawiam z kimś, to mówię, że strasznie mnie razi słońce i przepraszam, że muszę je nosić. A jeżeli wiem, że wytrzymam światło, które jest dookoła mnie, no to staram się jednak nie mieć założonych okularów przeciwsłonecznych, chyba, że druga osoba ma założone i nic sobie z tego nie robi, to nie widzę powodu, żebym ja też nie musiał nosić.
1: Myślę, że to, że to całkiem dobrze podsumowuje ten rodzaj społecznej interakcji. Mm -hmm. Natomiast co jest ciekawe, dlaczego o to pytam? Ponieważ jest coś, coś, na co zwróciłem uwagę w Hollywood. Z racji tego, że filmy są czymś, co jest nie tylko moją pasją, ale też powoli staje się moim zawodem. Oglądam bardzo dużo kina, to nie, nie da się tego obejść. Zresztą pewnie też, natomiast może trochę mniej analitycznie ode mnie. E, I to jest, jest coś, na co zwróciłem uwagę, co można zaobserwować w kilku filmach. Na przykład jeśli oglądasz Blues Brothers, zwrócisz uwagę na to, że faktycznie oni nie zdejmowali okularów przeciwsłonecznych praktycznie w ogóle. No tak. Bo było to częścią... E, częścią persony, tak. Mm -hmm. dopiero, moment, dopiero moment zdjęcia teraz nie pamiętam, czy to był Jake czy Elwood w którymś momencie okularów zdaje się, że jak rozmawiał z dziewczyną, jak sprawa zrobiła się dość poważna, dopiero wtedy zdjął je na chwilę i jest w filmie dosłownie kilka sekund, kiedy widać oczy jednego z głównych bohaterów. Mm -hmm. I to jest wyjście, to, to oznaczało wyjście z, z roli, którą odgrywał przez absolutnie całą resztę filmu. No tak. Nie wiem, czy pamiętasz ten moment.
0: Nie, bo nie oglądałem Bruce Brothers, albo nie pamiętam, że oglądałem Bruce Brothers. Ale?
1: Obejrzyj, rodzaj, rodzaj humoru, który jest w tym filmie jest niesamowicie absurdalny, bardzo go lubię.
0: To kiedyś pewnie obejrzę.
1: No, bardzo się postarzał, ale w ten, w ten sposób, że można go oglądać mając tego niesamowity ubaw właśnie przez to, jak, jak bardzo nierealistyczne są niektóre sceny. Innym, innym przykładem w tym filmu, w którym O'Connorę odgrały bardzo kluczową rolę jest prawdopodobnie jeden z najważniejszych filmów przynajmniej Matrix. dla mnie kiedykolwiek. Tak jest no jakby jeśli, jeśli ktoś widział Matrixa, to wie, dlaczego to ważny film. No tak, tak. Natomiast tam okulary no, były niesamowicie kluczowe. No właśnie,
0: Morf Morfeusz nosił lustrzane okulary i to chyba miało jakieś znaczenie i Neo nosił okulary i właściwie Agent Smith nosił okulary. Wszyscy nosili okulary.
1: Wszyscy nosili okulary, tak. Poją drogą, właśnie pamiętam, jak po, po premierze Matrixa zaczęła się ta gigantyczna moda na okulary i długie skórzane płaszcze do pary i te, właśnie takie bardzo, bardzo gotycko cyberpunkowe ciuchy. Mm -hmm. Ja swoją drogą też szukałem tych okularów bohaterów z serii obsesyjnie, bo byłem wtedy dzieciakiem byłem strasznie zajarany Matrixem. Jak dzisiaj spojrzę na, na fasony tych okularów, to, to w zasadzie możesz takie założyć co najwyżej na narty. <głosy> Dlaczego, dlaczego te okulary miały miejsce? Zwróć uwagę na to, że, okulary, że nosili okulary, kiedy byli w Matrixie, ale kiedy, kiedy już z niego wyszli, kiedy byli w tym prawdziwym świecie, na tym swoim statku tam powiedzmy, nie pamiętam, no to nie było potrzeby ich zakładać.
0: Nabuchodonozor. Na
1: Nabuchodonozor, oczywiście, że Nabuchodonozor, tak, tak, tak. Dlaczego W zasadzie nie do końca wiadomo, dlaczego agent Smith nosił okulary. No to, chociaż z drugiej strony miało to tak samo znaczenie, chociaż go, po, po, pozwalało go to trochę odczłowieczyć, to na pewno, um, pewno grał w tym ważną rolę. Natomiast jeśli w tym momencie pozostali bohaterowie, no to, że wszyscy bohaterowie nosili okulary, to wiązało się to z tym, że z perspektywy kinematograficznej, to bardzo mocno pomaga zorientować się widzowi, mm -hmm. gdzie jest. Nie? no Bo jeśli przeskakujesz pomiędzy dwoma światami, to fajnie jest mieć jakiś zabieg, który, który to ułatwia.
0: No tak, to jest bardzo ciekawe w
1: sumie. Chociaż od strony pragmatycznej <głosy> jest bardzo duża szansa, że aktorzy po prostu przez te wszystkie wybuchy i błyski na, na planie trochę musieli je nosić, bo po prostu inaczej by mrużyli oczy cały mm -hmm. czas, bo wiadomo, ile w tym filmie się no. dzieje. Też podobno CGI, e, jeśli chodzi o oczy, jest trochę trudne. Więc możliwe, że od strony praktycznej też, y, też na planie stwierdzili, że hej, w sumie to trochę łatwiej sprawy, a wygląda kurde, cool, mm -hmm. więc zróbmy to. Natomiast faktycznie okulary też świadczą o jakimś... Często pokazują zupełnie inna... W innym świetle bohatera. A, wydaje
0: mi się, tak. że jeśli chodzi o agentów i to, dlaczego oni nosili okulary, szczególnie jeśli chodzi o agenta Smitha, to może być dlatego, że oni byli czysto programem mhm. i nosili okulary właśnie przez to, że jeżeli tych okularów nie masz, to ktoś może zajrzeć w twoje oczy i wyczytać, czy jesteś człowiekiem w sensie takim, że oczy sprawiają, że jesteśmy bardzo ludzcy między innymi oczy. Mhm. No I ma dlatego, to pytanie, no... sens. Jasne. I dlatego nosili okulary, żeby nikt się na nich nie poznał z osób, które nie mhm. powinny. Z drugiej strony no, są też ochroniarzami. Jak sobie tak pomyślisz, to wydaje mi się, że tacy ochroniarze VIP-ów dosyć często też noszą okulary przeciwsłoneczne, żeby nie było po prostu wiadomo, w którą stronę patrzą i czy akurat obserwują ciebie, który chcesz popełnić jakiś zamach czy coś, czy patrzą się w totalnie inną stronę. Nie jesteś w stanie tego wyczytać wtedy. Więc to też może być powód.
1: No tych powodów jest dużo, nie? No potem, wyko potem wykorzystania się mnożą. Tutaj drugi raz w tym samym podcaście wykorzystam mm -hmm. przykład Casey Neistata, który zagnosi o kolory przeciwsłoneczne, bo sposób w jaki kręci wideo to wygląda w ten sposób, że patrząc w kamerę często pokazuje jakiś obiekt, który jest za nim palcem i musi sobie spojrzeć w, w podgląd aparatu, żeby zobaczyć czy na pewno dobrze pokazuje. Więc dziwnie to wygląda jeśli nie trzyma kontaktu wzrokowego z widzem. No YouTube w odróżnieniu od, od filmu czy telewizji ma taką charakterystykę, mm -hmm. że tam jednak... No ma... tak, dosyć
0: sprytne, takie praktyczne zastosowanie.
1: Tak, tak, tak. Faktycznie muszę mu przyznać, że Hop ma trochę takich swoich patentów.
0: A przy okazji te okulary są bardzo związane z jego marką.
1: Tak, to jest też to. Czy
0: stały się związane właśnie uh -huh. przez to, że takie wykorzystywał. Uh -huh.
1: Dokładnie, to jest gość, który w zasadzie właśnie jeśli on nosi okulary na, na scenie, chociaż wydaje mi się, że tego nie robi, bo sam też ma trochę świadomości tego, że to wygląda dość płucowato. ale gdyby je założył na scenie, nikt nie miałby z tym problemu. Nie? No tak. No, że na, no, oczywiście jak jesteś muzykiem, to jest co innego. Nie? Wyobrażasz sobie, kurde, kombi albo t Law bez okularów? No, nie za bardzo.
0: No nie, no nie, to by było też dziwne
1: Korzystając z najznakomitszych przykładów Ech, No właśnie i tak już powoli zmierzamy do końca Widzisz, właśnie przez, przez 2000 lat nie działo się w tym temacie zbyt wiele Wówczas kiedy przez ostatnie 20, dwu, przez ostatnie powiedzmy, że 100 Były używane przeznaczeniem praktycznym, czyli ochroną przed słońcem Światłami, schować się przed, przed ludźmi, którzy też e, często bywali, między innymi, wściekłymi reporterami, którzy chcieli oczywiście łapać gdzieś tam gwiazdy Hollywood na ulicy, żeby odegrać jakąś konkretną rolę, czasami społecznie, czasami w filmie. Było tego mnóstwo. Potem, potem pojawiły się jeszcze inne rzeczy. Na przykład firma Oakley zaczęła wprowadzać rozwiązania typu odtwarzysz MP3 w okularach. Nie wypaliło to jakoś za dobrze. Zresztą, e, potem. Potem w, w telezakupach dla milenialsów, czyli na, na Kickstarterze. No, trochę, a, tak. Pojawiły się projekty. Typu. No, znaczy, no cóż, no powiedz mi, że tak nie jest. No.
0: O jest.
1: Widziałem różne śmieszne projekty, typu okulary na bluetooth, które odtwarzają muzykę przenosząc drgania do czaszki, nie? Mm -hmm. No, się, że jacyś tam dziennikarze technologicznie to testowali i nie, nie wychodzi to mm -hmm. zbyt dobrze. Mówmy się, że drgania przenoszące się po twoich kościach nie, nie mają, nie, to, to nie jest płyta winylowa, nie? To, to nie będzie tak dobrze brzmiało. No, potem te same soczewki były stosowane też do fotografii i wideo, także to też wracamy do takich praktycznych zastosowań, ale no, tego, jest, tego jest masa. Więc tutaj na koniec chciałem zadać Ci pytanie, jak myślisz, co jeszcze ciekawego może się wydarzyć.
0: Właściwie to wydaje mi się, że cały czas się dzieje, bo zaczynając od totalnego niewypału, którym były Google Glasses, czyli rozszerzonej rzeczywistości wewnątrz okularów, to mimo wszystko, że to był niewypał, wydaje mi się, że w tym kierunku idziemy. Tak samo mamy HoloLens od Microsoftu, który też jest rozszerzoną rzeczywistością w okularach.
1: Znaczy HoloLens to jest trochę inna rzecz, no bo, to, bo on nie mieści się w takich okularach, które zakładasz na co dzień, nie?
0: Oczywiście, ale jest jakąś soczewką czy szybką, na której widzisz dodatkowy obraz i to bardzo łatwo później będzie przenieść na klasyczne okulary. Zresztą wydaje mi się, że są nawet jakieś projekty takie, które zakładają stworzenie rozszerzonej rzeczywistości wewnątrz bardziej klasycznych modeli okularów i to jest coś, na co ja niesamowicie czekam i jaram się tym strasznie, że właśnie będziemy mogli bez użycia telefonu, na przykład, albo mając cały czas telefon w kieszeni, sprawdzić sobie maila, albo zagrać w jakąś grę, albo wyświetlić wskazówki, jak dotrzeć do jakiegoś miejsca. I on będzie śledząc nasz, nasz GPS, czy naszą lokalizację, będzie pokazywał nam, gdzie mamy skręcić w prawo, gdzie mamy iść prosto, i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie bardzo ekscytujące, bardzo na to czekam i wiem, że to jest perspektywa właściwie wydaje się paru najbliższych lat.
1: Absolutnie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, zwłaszcza, że widziałem już gdzieś zdjęcia jakichś prototypowych okularów, które właśnie miały mieć podobną funkcjonalność jak Google Glass, a były już włożone w ramki takich bardziej zwyczajnych okularów, czyli słonecznych. się te ramki były trochę grube, ale w dalszym ciągu wyglądały to już całkiem Należycie. Natomiast właśnie, czego uważam, że Matrix jest super ważnym filmem. Ja jestem człowiekiem, który, e, który bardzo lubuje się w absolutnie wszystkich treściach związanych z, e, z cyberpunkiem. Dlatego też e, te same powody, które znaczy ciebie, zarówno ciebie, jak i mnie ekscytują pod względem możliwości, które dają te okulary, stwarzając też strasznie dużo zagrożeń, które zresztą można było oglądać w takich seriach jak Black Mirror, która pokazuje jakieś tam wyobrażenia na temat niedalekiej przeszłości. Gdzie faktycznie, nie wiem czy oglądałeś. Oglądałem. Oglądałeś. I właśnie trochę się obawiam, że um, gdzie pojawiają się zagrożenia związane też z tym, że chowając się za tymi okularami, um, które dają ci możliwość pewnego rozszerzenia tej rzeczywistości, zaczynasz coraz bardziej oszukiwać. No... I kto wie, czy właśnie ich nienoszenie stanie się już takim uniwersalnym symbolem szczerości. Ciężko nie powiedzieć. Aczkolwiek na no okay, że w tym stopniu dalej, że technologia umożliwiająca też różne rozwiązania dooczne może też być wcale niedaleka, więc kto wie.
0: No, myślę, że jest całkiem niedaleka. I faktycznie, no coś tutaj jest na rzeczy takiego, że ta szczerość będzie coraz trudniejsza. Albo zyskanie zaufania będzie coraz trudniejsze w kontakcie jeden na jeden, kiedy ludzie będą albo mieli dodatkową technologię na sobie, albo będą w ogóle zmodyfikowani, no bo to też różne, różnego rodzaju takie biotechnologiczne ulepszenia, to, to też jest, myślę, przyszłości i to na pewno będzie się działo, ale jestem też przekonany, że będzie, będą też ruchy, które będą takim będą ruchy, które będą za tym, żeby nie używać w ogóle tych technologii i za tym, żeby być takimi czystymi ludźmi, że tak powiem. To brzmi w ogóle strasznie. Przerażająco mhm. wręcz.
1: Tak, tak. E... <grywka> Swoją drogą bardzo mi to przypomina, tak, bardzo mi się kojarzy to z z pewną znaną serią e, gier wideo. E, w ogóle śmiesznie jak przeszliśmy tematem, bo właśnie chciałem teraz wspomnieć o Deus mm -hmm. Ex e, i rzeczami z tym związanymi. E, zaczęliśmy od, zaczęliśmy mm. od gogli chroniących przed ślepotą śnieżną Inuitów 2000 lat temu. więc Dla mnie tak, bardzo to, ciekawe jest to, że od tematu. okulary <laughs>
0: przeciwsłoneczne, e... czy nawet po angielsku sunglasses, mm -hmm. mają swoją nazwę od słońca podczas gdy pierwsze zastosowanie to było ok, powiązane ze słońcem, no bo ślepota śnieżna jest związana mocno ze słońcem, mm -hmm. ale gdzieś tam po drodze różne inne zastosowania, czy właśnie dla sędziów, czy no później, później już dla pokarzystów, to są takie zastosowania, które nie mają związku ze słońcem. A mimo wszystko... Nazwa bierze się od Słońca właśnie, czyli te 100 ostatnich lat w rozwoju okularów musiało być najważniejszymi, a przynajmniej na tyle ważnymi i na tyle związanymi z naszą współczesnością i naszą kulturą, która mocno się kształtowała też przez ostatnie 100 lat, że nazwa pochodzi właśnie od Słońca, czyli od tego najważniejszego z naszej perspektywy, aspektu użycia okularów przeciwsłonecznych.
1: Dziękuję Ci za to bardzo ładne podsumowanie, Michale. Wydaje mi się, że będziemy już na dzisiaj kończyć. Bardzo się cieszę, że udało nam się wyciągnąć więcej przemyśleń związanych z tym tematem, bo wydaje mi się, że rzecz, która się wydaje tak oczywista, jednak może mieć tak wiele wymiarów i czasami, czasami tak dziwną drogę w dojściu do tego, czym była dzisiaj, że Czasami można się tego nie spodziewać. Także mam nadzieję. Tutaj chcę podziękować też słuchaczom. Mam nadzieję, że byliście z nami do końca i że dowiedzieliście się czegoś nowego i kilku ciekawych rzeczy.
0: Ja, ja z pewnością dowiedziałem się czegoś nowego i to było bardzo ciekawe dla mnie.
1: Super, bardzo mnie to cieszy. Więc, więc jeśli, jeśli jedna osoba dowiedziała się czegoś ciekawego, to już nie jest to czas zmarnowany. A kto wie, może pośród osób, które słuchały, jest takich osób więcej. Bardzo Ci dziękuję, Michale, za dzisiaj. Do usłyszenia już za dwa tygodnie.
0: W następnym odcinku porozmawiamy o tym, jak grupa 50 parolatków od prawie 30 lat gra
1: w grę dla dzieci. Ale Krzysiek, jeszcze o tym nie wie. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Krzysztofa Nowaka, i wyprodukowany przeze mnie i Michała Gasprzyka. Muzyka została stworzona przez projekt Shila. Wielkie dzięki. Możesz zasubskrybować nasz podcast na iTunes lub gdziekolwiek słuchasz podcastów.